0: Ok, dans ma dernière vidéo, vous avez peut-être aperçu ceci. Phénix savant, qu'est-ce que c'est encore cette histoire Je vais tout vous expliquer. En fait, pour vous faire la version courte, un phénix savant, c'est quelqu'un qui est capable de renaître de ses cendres grâce à ses connaissances. Mais ça va bien plus loin que ça. Dans cette vidéo, on va revenir en fait en détail dans la philosophie et la mythologie du phénix et surtout pourquoi j'ai choisi l'emblème du phénix pour représenter cette communauté. Donc, c'est parti Donc commençons par la mythologie du phénix. Dans la mythologie grecque, le phoenix c'est tout simplement un oiseau qui est capable de renaître grâce à ses cendres, ce qui fait de lui un animal puissant et immortel. Le phoenix étant un oiseau qui est couvert de flammes ou un oiseau de feu avec, selon certaines légendes, un bec doré. Ok, commençons par le fait le plus connu du phoenix, le fait qu'il est immortel. Tout simplement, il est capable de renaître de ses cendres. Et ça, ça a une signification très importante parce qu'un phénix pourra être qualifié d'antifragile. Alors, je vais m'expliquer. Quel est le contraire tout simplement de fragile eh bien, euh, ce n'est pas résistant puisque quand, par exemple, je casse quelque chose, disons que je fais tomber mon téléphone. Eh bien, si ce téléphone, il se casse, eh bien, ça veut dire qu'il est fragile. Si ce téléphone résiste, ça veut dire qu'il est résilient, donc qu'il est résistant. Mais si, quand je tombe, mais si quand je fais tomber le téléphone, il réussit à devenir encore plus fort et du coup, je peux le faire tomber d'encore plus haut, eh bien ça c'est antifragile. Alors là vous me direz oui mais un phoenix n'est pas antifragile puisqu'il renaît simplement de ses cendres. Mais c'est là que notre notion de phoenix avant rentre en compte. Prenons par exemple l'hydre. Donc l'hydre lui il est réellement antifragile puisque si on lui coupe une tête eh bien il y en a deux qui repoussent. Donc c'est quasi impossible de le dompter ou de le tuer. Un phoenix lui euh, quand par exemple on le tue, et eh bien il renaît simplement de ses cendres parce qu'il s'embrase juste avant qu'il meure. Ok, mais le problème, c'est que du coup, il n'est pas antifragile, mais il n'est pas résilient non plus. Il est tout simplement immortel, du moins dans sa forme physique, mais dans sa forme intellectuelle, et eh bien il devient, on pourrait le dire, antifragile, puisque quand un phoenix meurt, il a encore toute l'expérience vécue derrière lui. Donc pour résumer, un phoenix est antifragile dans la pensée, alors qu'une hydre, étant fragile dans le physique dans la chair, le matériel mais euh, intellectuellement l'hydre n'évolue pas puisque à chaque fois on lui coupe une tête il y en a deux, deux qui repoussent mais euh, je pense pas que euh, le cerveau des deux têtes qui repoussent soit très développé et c'est ce qui fait aussi du phoenix un animal majestueux déjà parce que c'est un oiseau qui a la même taille d'un aigle mais également c'est un oiseau qui ne cesse d'évoluer mais un phénix ça reste également un animal puissant et c'est pour ça que j'aime bien cette philosophie des Grecs de saint d'esprit et saint de corps. Et le phénix savant représente bien cela, puisque un phénix savant, c'est quelqu'un qui est saint d'esprit, mais aussi saint de corps. Donc comme je disais avant, un phénix redevient jeune, tout comme un curieux, qui à chaque fois qu'il découvre un nouveau domaine, est tout exalté et découvre de nouvelles connaissances, et euh, se pose plein de questions et tout enthousiasme, autant qu'un enfant. Donc un phoenix pourrait aussi représenter la curiosité qui est cachée en nous et le fait qu'à chaque fois que l'on découvre un nouveau domaine, eh bien c'est à nouveau l'exaltation et on re redevient en fait presque enfant. Renaître, c'est aussi changer de personne. C'est même plus que ça, c'est de se redéfinir soi-même. Tout comme certaines personnes font des petits changements, il y a d'autres personnes qui se changent complètement et qui redeviennent une nouvelle personne et c'est aussi une signification du phonique, c'est-à-dire de se renaître soi-même et de se redéfinir et de redevenir une nouvelle personne plus sage ou alors plus intelligente. Un oiseau est également libre, libre de voler, lib libre d'aller où il veut, tout comme il y a certaines personnes qui sont libres de ses pensées et qui ne sont pas contraintes par les facteurs extérieurs, par la manipulation de masse, etc. Et qui sont libres de leurs pensées, maîtres de leur esprit. Donc une personne que je définirais comme un phénix savant, c'est également une personne qui est du coup libre de penser, mais aussi libre d'exprimer sa créativité, sauf quand par exemple le système éducatif l'enferme dans une cage, tout comme un oiseau qui est enfermé. Revenons sur cette notion un peu particulière. Est-ce que l'école serait construite comme une usine, comme une prison En 1882, Jules Ferry rend l'école et l'instruction obligatoires. C'était pas une si mauvaise chose que ça, puisque, en réalité, l'accès aux connaissances était très limité à l'époque et l'école était une bonne manière de former les élèves. Malheureusement, les industriels ont commencé à râler. Bah oui, puisque il euh, y a tout un tas de main dœuvre gratuite, donc les enfants, qui euh, se mettaient à disparaître complètement et qui étaient du coup à l'école. Mais c'est alors qu'on leur avait promis que l'école rendrait ces enfants-là, une fois qu'ils sont adultes, encore plus dociles pour qu'on puisse les exploiter davantage mais pas juste exploiter leur corps mais aussi leur cerveau. Pourquoi je dis ça Parce qu'avant Jules Ferry et peu avant la destitution de Napoléon, eh bien, il y avait un type d'école spécifique qu'on appelait école communiale ou enseignement mutuel. En quoi ça consistait Ça consistait tout simplement au fait que c'était une école où il y avait toujours un professeur qui enseignait aux élèves. Une fois qu'on voyait qu'il y avait certains élèves qui étaient très bons, eh bien ces élèves-là étaient autonomes et étaient capables d'expliquer ce qu'ils ont appris à d'autres élèves. A noter que d'ailleurs les élèves n'étaient pas classés par leur âge ou alors euh, d'autres facteurs complètement superficiels mais bien par leur capacité à comprendre les sujets qu'on leur expliquait. Et du coup ces élèves qui étaient bons étaient du coup capables d'expliquer euh, du coup ce qu'ils avaient compris à d'autres élèves donc c'est un peu la méthode Feynman qui dit tu es expert d'un sujet à partir du moment où tu es capable de l'expliquer à un enfant de... Euh, un enfant quoi ça ça dérangeait un peu l'état puisque ça apprenait aux élèves surtout les plus bons à être autonomes. et ça pouvait poser un problème si les élèves intelligents étaient autonomes parce qu'ils pouvaient très bien être un danger en 1820, il y avait près de 1500 écoles comme celle-ci. Ils ont tous été supprimés ou remplacés. Tout simplement parce que ça dérangeait l'État qui voulait des élèves et après des adultes dociles et exploitables. D'ailleurs, certaines entreprises comme Google, Apple, etc. ne regardent presque pas les diplômes et posent des questions bien plus bizarres pour un entretien d'embauche. Je vous donne un exemple. Vous rapetissez jusqu'à la taille d'une pièce de 5 centimes et êtes projeté dans un mixeur. Votre masse est réduite, si bien que votre densité n'est pas modifiée. Les lames entrent en action dans 60 secondes. Que faites-vous Ça, c'est le type de question que l'on pose à un entretien d'embauche. Pourquoi on pose ce type de question Tout simplement parce que on veut, euh, du moins dans ces entreprises-là, euh, on ne veut pas de personnes euh, qui savent simplement appliquer à la lettre. On veut par exemple chez Apple des personnes qui savent innover, des personnes qui ont la capacité d'adaptation et surtout qui ont de la créativité. Le problème est que l'école tue cette créativité. Je cite Picasso, tous les enfants naissent artistes. Le problème est de rester artiste en grandissant. En fait, l'école n'aime pas les gens créatifs et encore moins la liberté. Les couloirs, les salles de classe, l'incapacité de bouger, même pour aller aux toilettes. Au moment même où vous entrez à l'école, même sans aucune caméra, on sait où vous allez aller, où vous êtes et dans quelle position. On sait quel sujet vous êtes en train d'apprendre et on connaît peut-être même votre pensée. La sonnerie est un autre exemple qui pourrait nous montrer que l'école est construite comme une usine ou alors comme une prison. À l'instant même où la sonnerie retentit, les élèves sont comme des machines qui s'arrêtent d'un coup de fonctionner pendant la fameuse pause de la récréation. L'école est aussi une usine sociale, puisqu'on choisit quel individu va se confronter à quel groupe, tout simplement parce qu'il y a des écoles publiques, mais il y a aussi les écoles privées. Donc c'est comme un phoenix qui se retrouve dans une tempête de neige, et qui finit par devenir un oiseau ordinaire, sans flamme, sans aucune couleur. Mon but sur cette chaîne, est de faire en sorte que déjà moi-même, je me sorte de ces prisons, mais également que vous vous en sortiez que ce soit mentalement, intellectuellement et philosophiquement. Donc en clair, un phoenix savant c'est quelqu'un qui est capable d'être créatif, de s'adapter, qui renaît de ses cendres grâce à ses connaissances et ses expériences vécues. C'est un animal puissant et majestueux, tout comme nous, êtres humains, on peut finir par devenir des êtres intelligents et puissants et dans le sens puissant sur nous-mêmes. Je cite Marc Aurel le meilleur des pouvoirs est le pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est toute la philosophie en fait, que j'ai envie que l'on ait sur cette chaîne. C'est tout simplement ne pas avoir le pouvoir pour les autres parce que ça, c'est pour les nuls. Avoir le pouvoir sur nous-mêmes est toujours supérieur au pouvoir sur les autres. Donc, si tu veux rejoindre cette communauté des phoenix savants, apprendre à apprendre, se construire un système de prise de notes qui va pouvoir t'accompagner toute ta vie, mais bien plus encore, eh bien, abonne-toi